0: Reforming Heart, Hari ke-144 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Kehancuran Yehuda Dimulai Mari kita membaca Alkitab Diambil dari Kitab 2 Raja-Raja Pasal 23 Ayat 25 Sampai dengan pasal 24 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia, tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manashe. Lalu berfirmanlah Tuhan, Juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Selainnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dalam zamannya itu, majulah Firaun Neko, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi Sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tapi Firaun membunuhnya di Megiddo segera sesudah ia melihatnya. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megiddo dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Yoahas, Raja Yehuda Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan tiga bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Firaun Neko mengurung dia di Ripla, di Tanah Hamad, supaya jangan ia memerintah di Yerusalem. Lagi Firaun membebankan kepada negeri itu denda sebesar seratus talenta perak, dan 10 talenta emas. Firaun Necho mengangkat Eliakim, anak Yosia, menjadi raja menggantikan Yosia ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas di bawahnya. Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Yoyakim memberi emas dan perak itu kepada Firaun, tetapi ia menarik pajak dari negeri supaya dapat memberi uang itu sesuai dengan titah Firaun. Ia menagih emas dan perak itu dari rakyat negeri, dari setiap orang menurut jumlah ketetapan pajaknya, untuk memberikannya kepada Firauneko. Yoyakim, Raja Yehuda Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah sebuda Binti Pedaya, Dari Rumna Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya Dalam zamannya Majulah berperang Nebukadnesar, Raja Babel Lalu Yoyakim menjadi takluk kepadanya Tiga tahun lamanya Tetapi kemudian Yoyakim berbalik Dan memberontak terhadap dia Tuhan menyuruh gerombolan-gerombolan Kasdim Gerombolan-gerombolan Aram Gerombolan-gerombolan Moab dan gerombolan-gerombolan Bani Amon melawan Yoakim Ia menyuruh mereka melawan Yehuda untuk membinasakannya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan para hambanya, yaitu para nabi. Sungguh, hal itu terjadi karena Yehuda sesuai dengan titah Tuhan untuk menjauhkan mereka dari hadapannya oleh karena dosa-dosa manasheh setimpal dengan segala yang dilakukannya dan juga oleh karena darah orang yang tidak bersalah yang telah ditumpahkannya sebab ia telah membuat Yerusalem penuh dengan darah orang yang tidak bersalah dan Tuhan tidak mau mengampuninya Selebihnya dari riwayat Yoyakim dan segala yang dilakukannya bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Yoyakim mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya maka yakin anaknya menjadi raja menggantikan dia. Raja Mesir tidak lagi keluar berperang dari negerinya sebab Raja Babel telah merebut segala yang termasuk wilayah Raja Mesir mulai dari Sungai Mesir sampai ke Sungai Efrat. Yosia adalah salah satu raja terbaik yang pernah dimiliki Israel dan Yehuda. Seperti Daud dan juga Hiskiah, dia takut akan Tuhan. Dan perasaan takut akan Tuhan yang dia miliki juga adalah sesuatu yang mendasari setiap hal yang dia lakukan. Dia telah menjadi raja dalam usia sangat muda serta telah memiliki wibawa sejak dia berusia belasan tahun. Dia berusia 16 tahun waktu mulai takut akan Tuhan. Dan dia berusia 20 tahun ketika mulai membersihkan penyembahan berhala di negerinya. Sejak muda dia telah memiliki wibawa yang sangat besar. Kitab Suci tidak mengatakan siapakah yang memberikan pengaruh besar kepada dia. Kemungkinan besar tidak ada satu orang yang secara khusus menjadi pembimbingnya, sehingga perasaan takut akan Tuhan yang dia miliki dan wibawa memerintah yang ada padanya sejak muda adalah pemberian Tuhan langsung kepada dirinya. Dia tidak bergantung kepada siapapun untuk membimbing dia. Dia hanya mencari Tuhan untuk membimbing dan menggerakkan dia. Tetapi, walaupun memiliki raja sebaik Yosia, Yehuda tidak terselamatkan lagi. Tuhan telah memutuskan untuk membuang Yehuda dan akan melaksanakan keputusannya itu dalam waktu dekat. Ada beberapa hal yang Tuhan lakukan untuk memulai kehancuran Yehuda dan Yerusalem. Hal pertama yang dia lakukan adalah memanggil pulang Yosia. Yosia mati ketika dia masih berusia 39 tahun. Usia yang sangat muda bagi seorang raja yang benar dan takut akan Tuhan. Tetapi inilah yang Tuhan kehendaki. Dia ingin menyingkirkan Yehuda dengan segera, maka dia memanggil Yosia dengan cepat. Dua Raja-Raja 22 ayat 20 mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan Yosia melihat kehancuran Yehuda dan Yerusalem. Tetapi ternyata kehancuran itu lebih dekat dari perkiraan, sehingga pada usia 39 tahun, Yosia pun mati. Kehancuran Yehuda akan dicegah selama Raja yang benar dan takut akan Tuhan seperti Yosia masih memerintah. Tuhan memperpendek masa hidupnya. dan masa pemerintahannya sebagai bentuk penghukuman dan awal kehancuran bagi Yehuda karena dosa-dosa mereka yang telah bertumpuk-tumpuk. Yosia pergi untuk memerangi Mesir di bawah pimpinan Firaun Nekho. Mengapa Yosia melakukan hal ini? Karena di sebelah timur di Sungai Efrat, tengah terjadi goncangan kekuasaan yang sangat penting di dalam sejarah. Asyur yang megah telah kehilangan kekuatannya. dan daerahnya mulai jatuh ke dalam kekuasaan kerajaan Babel. Ketika Babel ingin mengekspansi ke daerah-daerah jajahan Asyur yang lain, Mesir segera bereaksi karena mereka pun awalnya adalah jajahan Asyur yang diperintah oleh raja-raja boneka yang diangkat raja Asyur. Mesir yang berafiliasi kepada Asyur sekarang melihat usaha Babel ini sebagai ancaman. Maka mereka maju ingin memerangi Babel. Yosia melihat Babel sebagai penghancur Asyur, musuh utama Israel dan Yehuda selama puluhan tahun. Maka, ketika usaha Babel untuk menghancurkan Asyur dicegah, Yosia segera membela Babel. Yosia pun memutuskan untuk pergi memerangi Mesir yang dianggap sebagai sekutu Asyur demi membela Babel. Ini ironi yang sangat besar karena Babel justru adalah alat Tuhan. untuk menghancurkan Yerusalem dan Yehuda, bahkan seluruh bangsa-bangsa di sebelah timur sungai Efrat. Maka Yosia maju memerangi Mesir yang berada di bawah pimpinan Firaun Nekho, tetapi dia terbunuh di dalam peperangan itu. Yehuda telah kehilangan raja terbaiknya dan tidak lama lagi akan kehilangan segalanya karena Tuhan telah meninggalkan mereka. Bibit kehancuran kedua yang Tuhan lakukan adalah Menaikan raja yang jahat, yaitu Yoahas anak Yosia. Sangat berbeda dengan ayahnya. Yoahas adalah raja yang jahat dan sangat dibenci oleh Tuhan. Ketika raja yang jahat berkuasa atas umat Tuhan, maka itu adalah bencana bagi umat Tuhan. Mereka akan terseret semakin jauh dari Tuhan dan sulit untuk kembali, kecuali raja itu digantikan oleh raja lain yang benar. Maka, Setelah Tuhan mengambil Yosia, Tuhan menempatkan Yoahas. Yehuda akan makin terpuruk dan kesudahannya telah makin dekat. Hal ketiga yang Tuhan lakukan untuk kehancuran Yehuda adalah mereka ditaklukkan oleh Mesir. Firaun Neko bukan saja menaklukkan mereka. Dia pun menaikkan raja yang adalah Raja Boneka untuk membuat Yehuda tetap tunduk kepada Mesir, yaitu Yoyakim anak Yosia. saudara Yoahas. Tetapi bencana final bagi Yehuda dan Yerusalem ada pada dua raja-raja 24 ayat 1. Raja Nebukadnezar, raja kejam yang sangat brilian di dalam perang dan menaklukkan daerah-daerah jajahan adalah raja besar dari Babel yang membuat Babel menaklukkan Asyur dan menguasai seluruh daerah sekitar sungai Efrat hingga ke arah timur. Babel menaklukkan Mesir, sehingga sepertinya akan ada kelegaan bagi Yehuda yang tengah ditaklukan oleh Mesir. Tetapi, ternyata Babel tidak berniat untuk membebaskan Yehuda. Babel justru berniat untuk memerangi, menghancurkan, dan membakar Yehuda dan Yerusalem, serta mengangkut penduduknya menjadi orang-orang buangan. Inilah hal-hal yang Tuhan lakukan untuk melaksanakan rencananya menghancurkan umatnya sendiri. karena sakit hatinya yang ditimbulkan oleh pemberontakan mereka. Tuhan merancangkan kehancuran Yehuda dengan sangat detail. Dia memanggil pulang Raja yang benar, mengangkat Raja yang jahat, dan mengirim Raja Nebuchadnezzar menjadi penghukuman final bagi Yehuda. Untuk kita renungkan, Tuhan adalah Raja yang merancang sejarah. Dia yang membangkitkan bangsa-bangsa, dan Dia juga yang menentukan apa yang terjadi di dalam sejarah. dialah ini membuat kita boleh terus belajar gentar dan hormat kepada Tuhan. Kita yang hanya menempati sejarah dalam kurun waktu beberapa puluh tahun saja, betapa kecilnya kita dibandingkan dengan seluruh sejarah sepanjang beribu-ribu tahun, di mana Tuhan memimpin umatnya. dan membangkitkan atau meruntuhkan bangsa-bangsa di dunia. Betapa kecilnya kita. Semakin kita menyadari betapa kecilnya kita, dan semakin kita menyadari betapa besarnya Tuhan yang memimpin sejarah, maka kita akan semakin sujud dan tunduk menyembah dia. Sujud karena kebesarannya di dalam sejarah membuat kita merasa gentar, sekaligus aman karena tangan kasihnya bagi umatnya juga adalah tangan maha kuasanya untuk mengatur bangsa-bangsa dan memimpin arah sejarah. Betapa mengerikannya orang-orang atau bangsa-bangsa yang berdiri untuk menentang dia. Betapan menakutkan jika harus melawan Tuhan dan memberontak kepada dia yang menguasai bangsa-bangsa di dalam tangannya. Israel dan Yehuda adalah kesayangannya. Tetapi ketika mereka memberontak, melakukan apa yang jahat dan mereka sujud kepada berhala-berhala palsu, maka Tuhan mengarahkan kekuatan tangannya untuk melawan umatnya sendiri. Siapakah yang dapat bertahan melawan Tuhan? Itulah sebabnya pada bagian ini, Tuhan menyatakan kuasanya atas sejarah untuk menghukum Yehuda. Babel dibangkitkan, Mesir ditundukan, Raja-Raja bersiap untuk melaksanakan apa yang Tuhan tugaskan kepada mereka. yaitu menghancurkan Yehuda dan Yerusalem. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang jahat dan kejam. Dia tidak pernah bertindak dengan sembarangan. Setelah ratusan tahun bersabar kepada umatnya yang kejam dan menjadi penyebab berhala, akhirnya hukuman Tuhan tiba. Tetapi Tuhan tetap mempersiapkan waktu pemulihan bagi umatnya. Tuhan telah membuat mereka menjadi umat buangan, tetapi segera dia akan memulihkan mereka. Tuhan akan menggerakkan bangsa-bangsa dan raja-raja untuk membuat Israel kembali pulih dan menempati tanah perjanjian mereka sekali lagi. Tuhan yang menguasai sejarah selalu memakai pergerakan sejarah untuk mencapai Gandaknya. Tuhan membangkitkan bangsa-bangsa demi rancangannya bagi umatnya. Roma 8 ayat 28 menjelaskan hal ini dengan tepat. Akankah kita memberontak melawan Dia yang memegang sejarah? Masihkah kita mengabaikan Dia di dalam hidup kita yang singkat ini? Sudahkah kita benar-benar memasrahkan seluruh hidup kita kepada Dia yang menguasai sejarah?